0: Quiero, quiero compartir, espero que brevemente, sobre la fe que nos salva, sobre la fe que nos ha salvado y la fe que nos, eh, efectivamente, que nos salva. ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son ahora los, los retos y las obligaciones eh, que tenemos nosotros como hijos de Dios eh, por este hecho, por el hecho de la fe, de la fe bíblica, de la fe que nos ha salvado? Por eso, el, 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 el título de esta reflexión es este. Nosotros decidimos si queremos vivir en esa fe que nos ha salvado, que nos salva o no. Nosotros decidimos entre una fe implicada o una fe no implicada. Nosotros decidimos entre una fe comprometida o una fe no comprometida. Nosotros decidimos entre una fe que siente o una fe que ni siente ni padece. Nosotros decidimos entre una fe apasionada o una fe neutra, una fe fría, una fe aséptica. Esto está en nuestras manos. Yo lo creo eh, firmemente. Nosotros decidimos esto. Recordemos que la fe, por supuesto, es un don, es un don de Dios. Estamos haciendo una serie de reflexiones en la Iglesia Bautista de Badajoz sobre esta fe que nos ha salvado, esta fe que nos salva, y centrados en cuatro áreas, en cuatro aspectos, cuatro dominios de nuestra vida, nos vamos a quedar en el primero y eh, reflexionaremos sobre la presencia del Señor. ¿no? El desafío que estamos lanzando en la Iglesia es el siguiente. Trabaja por una parte la presencia del Señor en tu vida, porque necesitamos más de la presencia del Señor. Trabaja el reino de Dios, implícate en el establecimiento del reino de Dios. Ese reino que ha venido a nuestras vidas. Ese reino que sigue viniendo. Y ese reino que se manifestará por completo algún día. Trabaja también el poder de Dios en ti. Confía en el Dios Todopoderoso. Sigue trabajando. El poder de Dios en tu vida y en la vida de la, comunica, de la comunidad. Y por último, trabaja la comunicación, la comunicación con Dios también en tu vida. Esto es importante porque no no lo sabemos todos sobre la comunicación, sobre el diálogo de Dios con nosotros. Trabaja la presencia de Dios trabaja el poder de Dios, trabaja la comunicación con Dios y trabaja el reino de Dios. Este es el desafío que estoy lanzando a los hermanos en Badajoz. En el fondo estamos hablando de trabajar la gracia de Dios en nuestra vida. Trabajar la gracia de Dios en nuestra vida. Importantísimo. Y aquí, por supuesto, tenemos que Implicarnos todos, el elemento de la fe, esa fe que nos salva, es importantísimo. Tú decides entre una fe o la otra. Nos quedamos solamente en, en el primer aspecto de los cuatro que hemos mencionado, la presencia de Dios. Trabaja la presencia de Dios en ti, siempre, por supuesto, trabajar la presencia de Dios, vivir la presencia de Dios, gestionar la presencia de Dios siempre, en todo tiempo, y más ahora, en estos tiempos difíciles, de tanta incertidumbre, tiempos de pandemia. Ahora, eh, vamos a Éxodo capítulo, capítulo 33, Éxodo capítulo 33, y si no es mucho esfuerzo, vamos a leer el capítulo 33 en y después me vais a permitir, de, además de ser expositor, ser también lector de la, eh, del sermón, para ir un poquito más rápido. No sé en cuanto a tiempo eh, cómo, cómo lo hacéis aquí. En Badajoz somos a veces demasiado bautistas. Sí. <ríe> Entonces, éxodo eh, capítulo 33. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Quiero decir algo, el pasaje anterior eh, es un pasaje importantísimo porque el pueblo de Israel una vez más la lía parda, decide simplemente levantarse un absoluto, Ese absoluto la palabra de Dios, eh, claro, lo, lo, lo llama el becerro de oro. Es ese hecho tan, tan trágico para la historia del pueblo de Israel y eso va a traer consecuencias. Ahora estamos en el capítulo, eh, por supuesto, en las consecuencias, el capítulo 33. ¿Qué es lo que sucede? Eh, continuamos, versículo 2. Y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, sus atavíos, porque el Señor había dicho, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Oreb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y acostumbraba a Moisés eh, tomar la tienda y levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie. Cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todo se levantaba y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor: Mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho: Te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos?, yo y tu pueblo, ¿no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de del que, de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junta a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado después apartaré mi mano <coughs> y verás más perdón y verás mis espaldas pero no se verá mi rostro me parece un capítulo por supuesto apasionante <coughs> tremendamente apasionante. El diálogo de Moisés con Dios y de Dios eh, con, con Moisés es desgarrador, ¿no? Trabaja la presencia de Dios en tu vida, siempre, y vuelvo a decir, en estos tiempos, aún más. Una pequeña introducción. La presencia del Señor, antes de entrar en el texto, la presencia del Señor puede ser constante en nosotros, debe de ser constante en nuestra vida, porque esto es lo que Dios desea que su presencia sea una constante en nuestra vida. Desde el momento en el que nacemos de nuevo, contamos con la presencia divina y vivimos en su presencia, o al menos así debería de ser. Y la realidad es que la presencia del Señor viene a nosotros y ha venido para quedarse para quedarse en cada uno de nosotros. El rostro, el semblante de Dios, así es como la Biblia entiende y e ilustra la presencia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos contempla en todo momento. Ahora, la diferencia entre, entre los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento y nosotros es grande. Es que ahora nosotros, que vivimos bajo el Nuevo Pacto, entendemos la presencia del Señor desde y en Cristo tenemos más datos, tenemos más información para gestionar, para vivir la presencia de Dios como se merece. Qué maravilloso saber esto, que contemplamos el rostro de Dios en Cristo y Él nos mira a nosotros. El Señor nos mira, Dios nos mira por medio de la justicia de Cristo. Y esto es un enorme, esto es un inmerecido privilegio que constantemente deberíamos de celebrar en nuestras vidas, ¿no? Cada domingo, claro que sí. La presencia, la compañía del Señor en, en nosotros, en mí, en ti, teniendo tantos datos. Poder mirar el rostro de Dios en Cristo. Esto forma parte de la Buena Nueva, del Evangelio, claro que sí. Y todo esto porque el Señor Jesús lo logró en la cruz del Calvario, él nos dio acceso al Padre, claro que sí, desde aquel momento que el velo del templo se rascó en dos. Tú y yo disfrutamos de la presencia, de la presencia del Señor. Y por eso digo que constantemente debemos celebrar aquel día. Su presencia está con nosotros. Solo el pecado, solo el pecado nos puede pri eh, privar de la presencia del Señor. Que sí, que esto lo sabemos. Y vuelvo a decir, una presencia que pretende ser constante en nuestra vida. El pecado nos atemoriza, el pecado nos, nos aliena por completo. ¡Qué pena! El pecado nos hace vestirnos de luto, como le pasó al pueblo de Israel. La vida se vuelve pesada, la vida se, la, la, la vida se vuelve insípida. Y la presencia del Señor entonces, cuando esto sucede... Deja de viajar con nosotros. Ahora, por eso tenemos que ir al texto. Parece que esta idea de la presencia divina en medio de Israel es el concepto fundamental del, del texto de este capítulo, alrededor del cual gira toda la historia del pasaje. Tanto en las palabras iniciales del Señor a Moisés, como las imágenes ya conocidas de la nube y de la columna de fuego sobre la puerta del tabernáculo o la impresionante cena final, donde Moisés puede disfrutar, puede recibir la compañía, aún con ese atrevimiento de Dios de una manera intensa, eh, tremenda. Eh, aún así, él ve, él ve las espaldas, no, no puede ver el rostro de Dios, pero ve a su Dios pasar por ese lugar. Ve tan solo las espaldas de Dios, esto nos habla de la importancia de la presencia del Señor en la vida de Moisés, en la vida del pueblo, en nuestra vida. La presencia de Dios en medio de su pueblo era una de las razones de ser del pueblo de Israel, como nación y como pueblo. El hecho de que un Dios santo habitara en medio de una comunidad de hombres y mujeres de barro dispuestos a supuestamente a dejarse moldear, pero esto fue complicado. ¿Qué supone realmente para ti la presencia de Dios en tu día a día y en medio de la comunidad a la cual tú perteneces? ¿Qué supone para ti la presencia de Dios, vuelvo a repetir, en tu vida cotidiana y en medio de la comunidad en la cual tú estás? Por eso tenemos que ir ahora al texto. Hay varias escenas en el texto Tremendas, impresionantes. Del versículo 1 al versículo 6 se nos habla de un desgarro. Del desgarro entre Dios e Israel. Aquí pasa algo. Aquí eh, eh, lo que no debía de haber pasado, pero la realidad es que se produce un divorcio. Del versículo 7 al versículo 11, otra escena tremenda, pero es una escena triste. El pueblo de Dios va a vivir la triste realidad, efectivamente, de, de, de vivir, eh, de contar con la presencia de Dios, pero a partir de ese momento, desde lejos. Del versículo 12 al versículo 17, aquí también nos encontramos con la esencia, con el núcleo del pasaje, porque se trata de un apasionante diálogo entre Dios y Dios. Y, Moisés. y esto, este texto, esta porción del texto nos habla de la bondad de Dios con Israel manifestada y por causa de su siervo eh, Moisés y del versículo 18 al versículo 23, claro, el broche de oro, la manifestación de la gloria de Dios, el rostro de Dios es su presencia en Moisés, el rostro de Dios en Cristo es, por supuesto, también nuestra presencia. Pero vamos con el desgarro entre Dios e Israel. Los versículos 1 al 6 nos describen una escena dolorosa. Es una clara consecuencia de los tristes acontecimientos sucedidos en el capítulo anterior que ya hemos dicho. A pesar de la confirmación con hechos evidentes de la entrega de Canaán a Israel, como la tierra prometida, ¿no? en cumplimiento de las promesas de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, nada de nada. El pueblo de Israel desconfía, el pueblo de Israel se revela, el pueblo de Israel cae en pecado de idolatría. Esodo capítulo 32. Y leemos en Ésodo capítulo 33, el versículo 3, pero yo no subiré, nos dice el versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti, Pueblo mío, porque eres pueblo de dura cerviz, eres un pueblo terco, no sea que te consuma en el camino. Y estas palabras ¿no? evidencian el distanciamiento entre Dios y su pueblo. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? El Señor no dejará de bendecir a Israel para nada y tampoco lo va a abandonar. Es curioso porque no hay ira, no, no hay venganza en el Señor. En este momento lo que hay... Podemos decir en el corazón de Dios, hay un pesar, hay una tristeza por esta terquedad del pueblo. Claro, el ángel prometido irá delante del pueblo, cl claro que sí, y eliminará a sus enemigos. Pero la presencia directa de Dios, no, la presencia directa de Dios a partir de este momento, no, no va a ir con ellos. La presencia de Dios no es compatible con el pecado. La presencia de Dios aquí no era compatible con el pecado de idolatría y ya no la van a disfrutar como antes. Sigue diciendo el versículo 5, «En un momento subiré en medio de ti y te consumiré», dice el Señor. Esa presencia de Dios como la habían eh, vivido hasta, hasta ese momento se podía convertir en un riesgo de muerte para ellos. La santidad de Dios no puede convivir, no es compatible con el pecado. Y Dios declara al pueblo, a través de su siervo, que deja de ser compañero de camino. Va a dejar de ser compañero de camino, ya no va a viajar eh, con ellos, pero menos mal, menos mal que Israel reacciona. La toma de conciencia de su situación real ante Dios es muy significativa. Leemos en el versículo 6 también, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus joyas, de sus atavíos, de sus vestidos de fiesta desde el monte Ore. Señal, acción de supuestamente arrepentimiento. Y en efecto, nos dice también el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, que la paga del pecado, ¿qué es? La paga de, del pecado es muerte. Y esto tiene mucha relación con lo que estamos diciendo, porque el pueblo de Israel en este momento sintió la lejanía de Dios como una pérdida de imprevisible alcance. Y una de las lecciones más importantes que este párrafo nos enseña, y yo creo que todo esto lo hemos escuchado tantas veces, pero una de las lecciones más importantes que este párrafo nos enseña a todos los creyentes de todas las épocas, es que el pecado, el pecado humano, genera una barrera entre Dios y nosotros, nos aleja de nuestro Creador y nos aliena por completo. No puede haber, volvemos a decir, compatibilidad alguna entre el Señor Santo, el Señor del Universo y la trágica condición, y la trágica condición que nos impulsa a sustituirlo por otros absolutos, en nuestra vida, aunque, aunque en realidad esos absolutos sean muy relativos. ¿no? El, becerro, el, becerro, el becerro de oro anhelado por Israel ya deja de existir en este, en este capítulo, fuera. Se había deshecho en polvo y en ceniza. Y el pueblo rescatado de Egipto se había visto privado, decimos, de la presencia de Dios. Para nada les había servido. Ese absoluto que habían levantado se deshizo en polvo y ceniza y encima ellos, por supuesto, sufren la primera consecuencia. La presencia directa de Dios se aleja. Fijaros, hoy nosotros no somos tanto como... ¿O no tenemos ese descaro de levantarnos un absoluto a la manera del pueblo de Israel? Claro que no. No somos quizás tan excéntricos como Israel en aquel momento, porque sería muy, muy descarado. Pero nos parecemos más a, a los romanos, a, a la religión pagana de los romanos. Mucho más. Los romanos solían tener como pequeños diosecillos esos manes y esos lares en sus casas. Eh, la religión pagana de Roma era una religión muy hogareña. Toda la espiritualidad de un romano solía vivirse dentro de la casa. En las puertas de sus, de sus casas tenían como pequeños altares, eso, a diosecillos a los que ellos, pues, eh, Adoraban, eh, mimaban mucho, esos diosecillos estaban en las puertas de las casas y en el interior, siempre de la casa había un altar, una pequeña habitación, eh, bueno, para tener ahí cuantos diosecillos mejor, pensando que esos diosecillos les iban a, a, a bendecir, iban a proteger a la familia, iban a proteger eh, sus casas, en fin. Esos pequeños diosecillos que albergaban dentro de su morada tenían muchísima importancia, eran sus vamos a decir, eh, absolutos. ¿no? Por eso digo que quizás nosotros no tenemos el descaro eh, de, de levantar un becerro de oro eh, como lo hizo el pueblo, el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero sí que albergamos eh, muchos pequeños diosecillos en nuestra vida eh, y no nos damos cuenta quizás, no nos damos cuenta, pero ahí están. En el fondo lo que queremos es levantar, un gran absoluto en nuestra vida, por supuesto, un gran becerro de oro, como el pueblo, el pueblo de Israel. Y con eso tenemos que tener eh, cuidado, por lo que somos responsables de vivir, de trabajar la presencia de Dios, para que no se aleje, para que no se desvíe, para que no nos llegue a cuenta a gotas, porque esto es una tragedia versículos 7 al 11 la escena más triste otra consecuencia una lamentable y empobrecida nueva forma de vida surge para el pueblo de israel eh, ya digo que se trata de una escena triste la triste realidad de vivir la presencia de dios desde lejos es que no hay por qué porque la presencia de dios viene a nuestras vidas para quedarse esto es lo que dios ha determinado el pueblo de israel ahora se encuentra con una nueva situación lamentable es una escena triste el pueblo privado de la presencia anteriormente cercana de Dios como consecuencia de su penosa conducta de su pecado de idolatría nos dice el texto que el, el tabernáculo de reunión se ubicó al menos por un tiempo fuera del campamento de Israel no parece esto una tragedia Supuestamente el tabernáculo de reunión en un principio estaba en medio del pueblo. Ahora el tabernáculo de reunión es sacado fuera del pueblo. Esto es lo que nos dice, aunque este texto es algo complicado de interpretar, pero la realidad lo que nos quiere enseñar es esto, ¿no? que la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, segunda consecuencia, en nuestra vida cotidiana, efectivamente, si hay pecado, se aleja de nuestra vida. Podemos quizás vivirla desde lejos como el pueblo de Israel, pero esa presencia directa eh, se distancia de nuestras vidas. Esto es, como digo, lo que el texto probablemente nos quiere transmitir. La presencia de Dios que estaba garantizada, que podía estar bien integrada en la comunidad, bueno ya se distancia, sale del campamento, disfrutarían ahora sí de su presencia, pero desde fuera su semblante, el rostro de Dios lo contemplarían desde, desde lejos. Aunque hay una buena noticia, eh, que ya de alguna manera, eh, a ver, res, empieza de alguna manera a resaltar de nuevo en el texto, es que Dios no abandona a su pueblo. ¿Se puede vivir la presencia de Dios desde la lejanía? Esa es mi pregunta. Algunos se conforman con esto. Yo, yo creo que se puede vivir, vale, pero desde el conformismo, claro que sí. ¿Se puede vivir la presencia de Dios desde la lejanía? Por si no me habéis entendido. Bueno, ¿se puede vivir una fe neutra, una fe fría, una fe aséptica y no una fe apasionada? Sí se puede vivir, claro que sí, pero entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de religiosidad, pero no de una fe eh, viva. Esta es la experiencia del pueblo. Pero ya en el versículo 11, ahí ya empezamos a atisbar de alguna manera destellos de esperanza. Esta es la nota, eh, a partir digo del versículo 11, la nota que trae esperanza. Porque nos habla de esa especial relación de Dios con Moisés. Porque Moisés sigue disfrutando de la cercanía y compañía de Dios. Es más, se convierte en un canal, en un puente eh, transportador de su presencia. <risa> en un canal de bendición. ¿Pero era Moisés realmente consciente de este hecho? De lo, de lo que Dios quería hacer en su vida pero también de lo que Dios ya estaba haciendo, de lo cercano que el Señor estaba del siervo, de su siervo Moisés, por eso era Moisés realmente consciente de este hecho, de la mirada atenta del Señor, repito, de su compañía y de todo lo que esto suponía, nos dice el versículo, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera, a su compañero. ¿Y qué quiere decir esto? No? Hermosa expresión para describir las conversaciones de Dios, eh, el diálogo de Dios con Moisés en el tabernáculo de, de Israel ¿no? y cuyas manifestaciones visibles impulsaban a Israel a la adoración, pero repetimos desde lejos, versículo 10. Moisés se convirtió para un pueblo terco, terco. Donde dice el texto, duro de cerviz y rebelde en un canal de bendición. Esto es gracia de Dios inmerecida. Moisés se convierte en un canal de, de bendición, en una fuente de inspiración para que el, pueble, el pueblo adore pobremente en ese momento, pero siga adorando. Repito, desde la distancia. Dios priva, priva al pueblo de su presencia directa y cercana, pero no corta con ellos. Curioso, la comunicación sigue manteniendo... Un canal abierto de comunicación que se llama ese canal Moisés. Ahora, cuidado con idealizar a la figura de Moisés aquí. Eso también es cierto. Porque también era un hombre débil, igual que Elías. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. El diálogo de Moisés con Dios y de Dios con Moisés nos lo revelan. ¿no? Pero lo bonito es que vemos a Dios obrando desde la debilidad humana. Desde un hombre que era un vaso de barro. El Moisés descrito en estos versículos que entra en el tabernáculo de reunión a ojos de todo el pueblo no representa el modelo, el paradigma de hombre perfecto, sin pecado. Claro que no. Como digo, lo vamos a ver ahora. <coughs> Sino más bien, es el modelo, es el paradigma del creyente fiel. Del creyente fiel que necesita a Dios. Que acude al Señor con la plena confianza de que siempre está ahí para escucharle, para compartir, compartir con él cuanto tiene. Y esa preciosa expresión, cara a cara, ya nos hemos referido antes a ella, cara a cara, lejos de expresar una imagen, una escena literal, porque nadie puede ver a Dios cara a cara, señala una gran verdad espiritual y permanente en la vida nuestra, en la vida de cualquier creyente. Siempre, y esto todos lo sabemos, no, siempre podemos hablar con Dios como hablamos con un amigo, con plena libertad y confianza. Pero esto qué supone, esto lo sabemos, podemos hablar con Dios, claro que sí, podemos dialogar con Dios. Yo me hago siempre la, la misma pregunta cuando se llega al tema de la comunicación con Dios. ¿Cómo trabajamos nosotros el diálogo con Dios?, ¿Cómo lo estás trabajando tú en tu vida? Estamos hablando de una práctica y de un principio fundamental de nuestra fe. Aquí hay un tremendo diálogo, pero ¿cómo trabajamos nosotros el diálogo, el diálogo con Dios? Porque trabajar la gracia de Dios desde la comunicación, trabajar la gracia de Dios desde la comunicación, una comunicación ahora regenerada y restablecida, con nuestro Dios es algo grande. Eso implica muchísima responsabilidad. Entonces, ¿cómo hasta el día de hoy tú has trabajado el diálogo, la comunicación con Dios? Me estoy refiriendo a tu tiempo con Dios, en fin, a tus oraciones, porque aquí hay mucho traje que cortar. Muchísimo traje que cortar. Deberi deberíamos de, aquí de, de reflexionar, al menos en lo siguiente. ¿Cómo trabajamos nosotros cuando hablamos de diálogo con Dios? La escucha divina. ¿Cómo escuchamos nosotros a Dios? para que nuestro diálogo con Él sea un diálogo fluido. ¿Cómo revertimos la costumbre de ser escuchados por Dios antes que escuchar nosotros a Dios? Porque a veces venimos con mucha ansiedad a Dios, venimos muy dolidos, eh, somos tan vulnerables, ¿no? Efectivamente, y le decimos, le decimos, le decimos y le decimos, pero al final terminamos diciendo a Dios, pero no escuchando a Dios. Por eso digo, ¿cómo revertimos nosotros esa costumbre de ser escuchados por Dios antes que escuchar nosotros a Dios? ¿Cómo desarrollar con Él un diálogo sano y no convertirlo en un monólogo descarado? Hay que escucharle. ¿Y cómo influye la ansiedad en tu vida, esa ansiedad que generamos por diferentes causas, en nuestra comunicación con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo también la calidad de nuestra manera de conversar y escuchar a Dios repercute en el diálogo con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. De, perdonadme que diga algo, yo soy español, teniendo en cuenta algo, que los españoles hablamos mucho, muy fuerte, y queremos saber de todo. Esto influye también a la hora de comunicar con Dios. Comunicación con Dios, estamos diciendo, implica diálogo, implica escucha, implica reflexión interior. Hay que seguir trabajando el diálogo, la comunicación divina para poder seguir creciendo en la fe. Y aquí el diálogo de Moisés con Dios es un diálogo sincero, un diálogo abierto, un diálogo tenso también y desgarrador. Pero vemos aquí que a pesar del pecado manifestado en sus formas más groseras, incluso en el pueblo escogido, el levantar un becerro, un becerro de oro, ese absoluto, fue una verdadera grosería. A pesar de todo esto, a pesar del alejamiento entre el hombre y Dios, el Señor siempre está dispuesto a dialogar, a hablar con el ser humano, haciendo, por supuesto que si sí, caso omiso de su condición caída y a conversar de forma directa, sin intermediarios, sin obstáculos, pero hay consecuencias. Versículos 12 al 17, y aquí la cuestión, y aquí el diálogo. Un diálogo que nos describe, un diálogo que nos expresa algo grandísimo, muy grande, que nuestro Dios es un Dios bondadoso. Aquí se nos habla de la bondad de Dios con Israel, manifestada a consecuencia, y mediante su siervo imperfecto Moisés, Moisés que ahora va a ejercer el oficio de mediador entre Dios e Israel. Pero hay una, es tremenda la lucha, la lucha que Moisés está librando en ese momento. Porque ama a Dios, pero también empatiza eh, con su pueblo. Y ahí está este hombre de Dios intercediendo, mediador <ríe> entre Dios y su pueblo. Lo más revelan, relevante del texto, y quizás sea la expresión, el, el verso con el que todos nos Quedamos, Es el que nos dice, Dios dice a Moisés, mira a Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios promete a Moisés su presencia, le aclara algo que parece que no había entendido. Mira, no tienes por qué preocuparte Moisés, mi presencia, mi compañía irá contigo. Dios hace siempre todo lo posible para que vivamos y disfrutemos de su compañía, de su presencia constante en todo tiempo y también en tiempos de pandemia. La gran lucha, el desgarro de Moisés, que ama a Dios y ama a su pueblo, aquí está. Porque fijaros que no hay una respuesta concreta a la pregunta y a la confusión de Moisés, ni le he revelado para nada un plan determinado. No, Dios no le va a dar un plan, una hoja de ruta determinada. Eso es lo que él quería. quería. Moisés quería hoja de ruta y quería garantías de que el Señor iría con él, pero también con su pueblo. Nada de esto. Es una tremenda lucha para él. Lucha con la incertidumbre, con la perplejidad y quizás también con esa falta de, de, de lógica que... A ver, es que no entiendo nada, Señor. Pero el Señor se limita a decirle, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 14 y versículo 19. Más que, más que suficiente. Pero repito, Moisés quiere y se empeña en esto. Quiere una hoja de ruta clara y quiere garantías totales. La escena es increíble, la escena es tensa, es desgarradora. Moisés mantiene una conversación al parecer en el monte Oré. Y la que el Señor en ningún momento le va a negar su favor para con su, suer, su siervo. Mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. Esta es la declaración divina que recibe el legislador de Israel. Claro que sí. Ahora, pero aquí yo me hago otra pregunta. ¿No tenía Moisés la garantía y la convicción de que el Señor era un Dios, era un Dios muy personal? después de todo lo vivido anteriormente, que Yahvé era su dios. ya había, te, había tenido varias experiencias con él, románticas, podemos decir que sí, duras también, pero ¿no tenía él esa, esa certeza, esa convicción de que Yahvé era su dios? <risa> eh, y que podía confiar en él en todo tiempo y para cualquier cosa, yo creo que sí. Claro que sí, tenía esa convicción, pero algo no le dejaba tranquilo, dudaba, titubeaba de que Dios pudiera eh, seguir con ellos, sobre todo por lo que había pasado, por la terquedad del pueblo, pero tenía la convicción de quién era, sabía quién era Yahvé. Ahora, pensaba en los suyos, pensaba en el pueblo de Israel, ¿qué haría el Señor con su pueblo? Amaba a Dios y se identificaba, empatizaba con, eh, con sus hermanos. Moisés, Quiere quedar incluido en la debilidad y en el pecado de su pueblo. Es un gran intercesor. Se identifica con el pecado de la comunidad también. Y es curioso que en una cultura tan individualista como es la nuestra, en la que la religión de muchos se limita a que Dios sea, pues eso, ¿no? Su Dios en exclusiva. Sus sentimientos sus creencias, sus convicciones o su especial relación con lo alto, es decir, que ese Dios en el cual han puesto su confianza sea su Dios en exclusiva, un Dios para ellos. Moisés no va por ahí. Quizás palabras así, claro, la experiencia de Moisés es tremenda, ¿no? pero pa palabras tales como las que Moisés recibe, mi presencia, Moisés irá contigo. Algunos las pueden interpretar efectivamente como, bien, esto el Señor me lo dice a mí, la presencia de Dios irá conmigo. Y algunos sean como transportados al paraíso por todo esto y se olviden de la fe de sus hermanos. Es decir, es nuestra dinámica de fe toda la bendición para mí. Mi Dios es un Dios, por supuesto, personal, cercano a mí. <risas> y su bendición es para mí, su bendición es para mí, es para mi iglesia. Mi relación personal con Dios, por encima de todo. Todo lo demás es secundario. Lo que Dios hace en mi vida es lo que importa. Lo que haga en la vida de otros, bueno, sí. Pero, ¿mi Dios? Ese Dios que me ha salvado, sí. A ver, tengo que sacar provecho de Él. Me tiene que ayudar en todo momento, en todas mis necesidades. El poder de Dios para mí. Claro que sí, Señor. Mira, acuérdate de mí. ¿Cómo me encuentro en estos momentos? Sí, debemos de acudir a Dios. Nuestra relación con Dios es personal, es una relación de confianza, pero no estás solo. Y los hermanos, y la comunidad también. Tu Dios es el Dios de tus hermanos. Mi Dios es el Dios de Moisés. Es el Dios de mi comunidad. Y me tengo también que interesar por lo que sucede en mi comunidad. ¿Cuáles son las necesidades de mis hermanos? No puedo ser tan egoísta. Una fe individualista... No glorifica a Dios, ni mucho menos. Mi fe es personal, pero cuidado, que no se convierta en eso, en una fe para mí, toda la bendición para mí. Y esto Moisés no lo quería. Eh, sí, conocía a un Dios muy entrañable, pero ¿qué pasaba con sus hermanos? ¿Se puede vivir una fe sin solidaridad? Esa sería la pregunta. Y ahora llega el momento de que Dios va a hacer algo grande, es que Dios va a manifestar su misericordia. Las palabras de Dios, también haré esto que has dicho, nos dice el versículo 17, también Moisés haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí estas palabras evidencian el propósito del Altísimo de caminar una vez más con Israel. Pese a sus palabras de desaprobación iniciales, ¿recordáis? yo no los acompañaré porque sois un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino versículo 33 ¿aquí? ¿qué pasa? sin embargo ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? porque el Señor volverá a habitar en medio de su pueblo el Señor deja de tener en cuenta el pecado tan obsceno el pecado de idolatría para volver a habitar en medio de su pueblo cuidado porque el texto no nos está diciendo que Dios se arrepienta o que Dios cambie de opinión o que Dios se retraste de sus duras palabras anteriores, ¿no? Ni mucho menos. Dios está manifestando su bondad y su misericordia, como anteriormente ha manifestado su justicia y su santidad, su seriedad. Pero la Escritura lo expresa de una forma tremenda para hacernos ver ese equilibrio entre la justicia de Dios, por una parte, y su misericordia. Y para todo esto... Él va a utilizar al siervo, a Moisés, un hombre débil, un vaso de barro, un mediador para ser canal de bendición. Y esto es una buena noticia. Y encontramos aquí otra gran verdad. Dios bendice a muchos, a muchos a través de sus hijos, a través de ti, a través de mí. Nos hace instrumentos escogidos. Y los creyentes, sin darnos cuenta... Somos canales, a veces digo sin darnos cuenta, de amplia bendición para este mundo en el cual nosotros todos vivimos. La presencia de Dios en mi vida me hace canal de bendición. Maravilloso, desafiante, grande. Grande es Dios. Por eso, vuelvo a repetir, ¿os dais cuenta de la importancia de trabajar la presencia de Dios?, lo que hemos recibido de, por gracia, trabajar la presencia de Dios, personalmente, pero también en la comunidad. Y vuelvo a recordarte algo, su presencia, esa pres presencia maravillosa, esa presencia que hemos obtenido por gracia, cuidado, no, no es compatible con el pecado, para nada. Cuidado, por favor, hermanos. Y me lo digo a mí mismo. Cuidado con esos diosecillos que a veces albergamos y no nos damos cuenta. Cuidado con esos manes, con esos lares. No, no. Dios es uno. Dios es único. Dios es singular. Trabajemos, por lo tanto, nuestra vida, su presencia, de tal forma que cualquier diosecillo que quiera venir a nosotros, Quiere venir a nuestra vida, se quiere interponer en nuestro caminar con Dios, podamos darle largas. Terminamos. Versículos 18 al 23. La manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios en Cristo. Y concluye el capítulo 33 con una singular escena en la que Moisés pide a Dios algo incomprensible. Te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 18. Es la imagen del hombre que desea profundizar en el misterio divino. Sondear. Claro que sí, eh, quiere saber más, Moisés quiere saber más, más y más de ese Dios al que, por supuesto, ha comenzado a conocer. Y de ahí que la respuesta de Dios sea negativa. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 20. No podrás ver mi rostro. Dice, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Versículo 23. Y toda esta impresionante escena nos enseña con imágenes, pero que muy vivas, que la comprensión de Dios es algo que escapará siempre a nuestras mentes limitadas. Esto, esto lo sabemos. De la realidad de Dios, de la realidad pura de Dios, como ser supremo, como absoluto, podemos atisbar algo. Y por esto, para ti y para mí, porque para Moisés era complicado, pero para ti para mí no debería de ser tan complicado, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por esto la importancia de la encarnación, que ni Moisés, ni ninguno de los patriarcas, ni Abraham, ni Jacob, eh, ni Saad, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento y sacerdotes y levitas de Israel lo comprendieron. No, pero nosotros sí, solo en Cristo podemos los seres humanos llegar a ver el rostro de Dios. Y la experiencia de Moisés aquí... Se parece en parte a la del profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Y no es por casualidad, esto lo tengo que añadir, no es por casualidad que estos dos personajes estuvieran presentes en la transfiguración de nuestro Señor. No es por casualidad. En el momento cumbre en que la divinidad de Cristo se, se muestra en su plenitud ante los ojos de asombro de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y de ahí que el Señor pueda afirmar que quien lo ha visto a Él, que nos dice Juan 14, versículo 9, ha visto la realidad del Padre en Cristo. Y solo en Él haya cumplimiento la bienaventuranza de que solo los limpios de corazón un día verán a Dios. Y aquello que le fue denegado a Moisés en su época y en su momento, dadas las circunstancias que le tocó vivir al pobre Moisés, que no fueron eh, nada fáciles, a ver, aquello que le fue denegado a él nos es dado hoy a nosotros, a mí y a ti, en la persona de Cristo. En Cristo disfrutamos de la plenitud de la revelación de la gloria de Dios. Me parece algo grande, tremendo Dios se nos ha manifestado en Cristo y ahora podemos ver el rostro de Dios en Él además movidos impelidos por el Espíritu Santo algo grande vemos todo lo relevante y lo vital que es en nuestra vida seguir trabajando, dinamizando gestionando la presencia del Señor ¿Y qué tenemos en estos días de valioso... ...en estos días difíciles... ...tremendamente difíciles de pandemia... ...pero ¿qué tenemos de valioso? Pues tenemos eso... ...aunque no tengamos todas las respuestas... ...aunque no entendamos hacia dónde vamos... ...hay tanta falta de lógica... ¿no? En, ...en estos días... ...pero tenemos su presencia... ...la podemos recibir como un regalo... ...cuán consciente eres tú de esto, su presencia... ...ahora mismo, en este momento en tu vida yo sé que todos quizás estamos abrumados estamos ansiosos pero cómo está obrando la presencia del Señor en estos momentos en este tiempo tan tormentoso en ti, en tu familia y en tu comunidad además reconoces la presencia del Señor la compañía de Dios lo que Dios está haciendo y es curioso no, no siempre tenemos las indicaciones y las intenciones de Dios cuando las necesitamos yo lo sé pero tenemos siempre eso, su presencia y su compañía. En más de una ocasión, yo lo he vivido, claro que sí, era tan consciente de la presencia del Señor en mi vida, que dejé, abandoné las preguntas que le estaba haciendo al Señor. Abandoné las preguntas, claro que sí, fuera. ¿Y ¿Cuántas veces no encontramos sentido a la manera de proceder de Dios? Y surge la necesidad, vamos a decir, del intelecto de. Ay, tenemos que. tenemos que A ver, ¿por qué todo esto no encaja? No, las cosas no encajan. No, no, no entiendo cuál es el plan de Dios en estos momentos. No, 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 no. Intelectualmente queremos racionalizar, es verdad. Queremos racionalizar la fe. Y el Señor nos dice: No te voy a decir nada. No hay hoja de ruta. Mira, mi presencia ahora es suficiente y disfruta de ella. Porque yo estoy en control. Eh, todos nosotros, bueno, a la excepción de mi hijo, el segundo, sí, el segundo, el del medio, dimos positivo. Eh, pero tranquilos, ¿verdad? ya eh, estuvimos cuatro semanas de cuarentena casi. Eh, y escribí esto, y con esto quiero terminar. Ha sido un tiempo para mí, para trabajar la presencia de Dios, porque su presencia en ningún momento me ha faltado. Bien es cierto que la debilidad humana también se ha hecho presente, pero durante estos días ha surgido una inmensa paz hasta las lágrimas. A la par surgía una nueva sensibilidad y aprecio por lo que Dios me ha dado, por la gracia de Dios, por la vida y muy presente ha estado el sentimiento de que Dios está en control. Él entonces les dijo, te ruego que me muestres tu gloria, dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y para que eh, la cosa no quede aquí, me encanta cómo termina el Salmo 84. El salmista se expresa de la siguiente manera, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Esto es el regalo que hemos recibido y merecido por gracia la presencia del Señor. Amén. Amén.
1: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuélvete a mí. Señor, como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar, vuélvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar, amar. Amar Todo te lo voy a entregar